0: Amém, amém, bom dia igreja, tudo bem? Todos já estão sabendo aí do nosso tema de 2022 E não sei qual foi a tua sensação quando viu esse tema em obras Mas eu quero te dizer uma coisa, vai ser um ano onde nós vamos ser levados é, A um, um nível de amadurecimento como nós nunca vivemos antes, amém? Sabe, eu estava muito ansioso para estar tá hoje aqui eu até brinquei no meu grupo de GPS lá Escrevi pro pessoal Sabe aquele negócio do primeiro dia de aula? Quantos lembram disso, né? Você fica ansioso, como vai ser, onde eu vou sentar Quem vai ser meu amigo, minha amiga Era bem, bem isso que eu tava sentindo Nessa manhã e, hoje, e agora eu entendo isso Porque a presença de Deus é muito forte nesse lugar Existe tem um ambiente profético aqui Muito forte eu sei que o Espírito Santo já está falando com você e, e Ele vai continuar se movendo E Ele vai continuar agindo Amém? Quando a gente fala em trazer um tema Para o ano, ano Eu queria, a primeira coisa que a gente precisa entender Que isso não é uma A gente não escolhe um tema Porque a gente acha legal, acha bonito Ou a gente pensa numa expressão Motivacional para aquilo que a gente está fazendo Mas não, a gente sempre constrói Isso debaixo de muita oração Para vocês terem uma ideia um tema como, um, O tema do ano é quando é Agosto, setembro, eu já estou orando por isso Pelo tema do outro ano Esperando em Deus uma resposta Em relação àquilo que Ele quer fazer Nas nossas vidas neste ano de 2022 E por isso que um tema de um ano Para uma igreja Carrega algo muito poderoso, muito sobrenatural E muito profético É algo mesmo libertador É como uma chave que destrava portas na nossa vida Você crê nisso É algo que Deus traz para nós Para a gente se debruçar nisso Entender isso E... e ir mais profundo e poder é, aí viver algo sobrenatural, né, através desse tema do Em Obras. Né? E eu estou mesmo muito animado para 2022. Em Obras fala, é, é uma, uma expressão bem é, pertinente para aquilo que Deus tem falado para 2021, com esse tema base de não se limitem, porém, a ouvir a palavra Ponha-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmos. Por quê? Porque ele fala de dois aspectos assim principais. O primeiro aspecto do em obras é o aspecto da transformação que a gente precisa viver no nosso interior. A transformação do nosso caráter, transformação diária que a gente precisa viver na nossa salvação até que o Senhor venha. Não é algo... A gente não vai chegar daqui um tempo e falar assim, ó, oh, está tudo certo... Estou é... transformado Posso agora, né, transformado Estou livre para viver minha vida né? Não, é um processo contínuo Todo tempo a gente está sendo transformado E é assim como a gente precisa se sentir E é isso que a gente precisa buscar todos os dias e o segundo aspecto de quando a gente pensa no em obras é o de fato de praticar a palavra, de fazer obras, de sair e construir e, e, e viver aquilo que Deus tem para nós, o propósito e o chamado de Deus para as nossas vidas. Então, o em obras é essa expressão é, incrível que Deus trouxe para nós para dar continuidade no mais profundo que nós já iniciamos em 2021 e para a gente dar continuidade agora no ano de 2022. E, e eu sei que nós vamos... É, ser muito desafiados por Deus nesse ano é, de 2022. Existe uma necessidade da gente fazer tudo que a gente tem aprendido aqui nesse lugar, toda a palavra que a gente tem recebido nesse lugar, no nosso tempo devocional, na nossa vida, necessidade de tornar isso prático no nosso dia a dia. Você crê nisso? Nós precisamos compreender que tornar prático o conhecimento é chave para a gente viver esse cristianismo completo e pleno que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque esse era o estilo de vida que Jesus vivia. E com toda a sinceridade no, no, do meu coração, eu posso dizer assim que é, a igreja cristã, de uma maneira geral, está complicando algo que é muito simples. E, e eu quero viver um evangelho que ele é simples. Jesus viveu a vida dele de forma simples, ele por onde ele vivia, ele passava todos os dias, ele ensinava a palavra, ele tocava os doentes, ele libertava os cativos, ele batizava as pessoas, esse era o estilo de Jesus, e, e às vezes a gente complica a, a, a evangelização das pessoas, do mundo e dos lugares onde nós estamos, sem necessidade, quando na verdade... É um processo que precisa ser prático e muito simples. Um processo de amor na vida das pessoas. Né? E, e é isso que nós desejamos mesmo ver acontecendo nesse ano de 2022. Sabe? Esse tema em obras fala da gente priorizar a prática do evangelho. Amém? Isso não significa que quando a gente fala que a gente vai priorizar a prática do evangelho. Que a gente está minimizando ah, o conhecimento, o ensino. Nada disso. Nós estamos entendendo, nós, nós estamos em obra... Já falei que fala desses dois aspectos. Da transformação e da prática. Mas a gente precisa aprender a viver, priorizar uma vida prática nas nossas vidas. Sabe, vamos ser desafiados nesse ano a checar os nossos corações. De como estão as nossas atitudes no nosso dia a dia. Será que as pessoas estão aí fora enxergando, me enxergando e falando assim... Ah, ele de fato... Ele me representa, Ele representa Jesus é, aqui na Terra. Será que as pessoas estão olhando para nós e elas estão de fato encontrando diferença na, em nós? Ou elas estão, por exemplo, vendo a gente viver como o mundo vive? E que é muito sério, são coisas que a gente precisa de fato avaliar. Será que eu estou vivendo como o vi mundo? As pessoas estão olhando para mim vendo alguma diferença? Ou não, eu estou bebendo até cair, eu estou vestindo de forma. É, sensual, eu estou falando palavrão, sei lá, será que como que as pessoas estão nos olhando, como tem sido a minha prática nesses dias, será que eu estou mirando com qualquer coisa, Pô, esse cara fica bravo toda hora com tudo, como, como que está? Nós vamos ser checados, vamos ser checados se o, o, o evangelho, a vida cristã para a gente não está sendo uma experiência emocional qualquer, né uma, uma coisa chique. Né, para vocês terem uma ideia, hoje nós somos 35% de cristãos no Brasil, nos próximos 10 anos seremos 50%, e para vocês terem uma ideia, da minha época, falar que era cristão quando eu era jovem, gente, era, 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 era ser escachado, era ser zoado pelas pessoas, quando eu falava que era cristão na minha juventude, era, a gente, de fato, era perseguido quando a gente, a gente falava que era cristão. Agora, a gente fala que é cristão, a gente posta versículos nas redes sociais. É, é bonito. Mas como que está sendo isso? Será que Cristo está sendo uma experiência real nos nossos corações? Está sendo uma experiência verdadeira nos nossos corações? Que sai desse contexto do conhecimento e invade mesmo essa vida prática? Esse é o nosso desafio. Sabe, eu queria é, ler carta, um, um, um capítulo 1, um, um, um pedaço do capítulo 1 um da carta de Tiago, você pode ir abrindo lá em Tiago, no Novo Testamento, e quando a gente pensa nessa carta de Tiago, só para trazer um contexto é, dessa carta para os irmãos, sabe Tiago aqui, esse Tiago aqui, o irmão era irmão de Jesus, né? ele era um líder da igreja primitiva na época, e ele... E ele, ele tinha toda a, a preocupação de pregar ali aos judeus. De mostrar para eles a importância do evangelho ser algo prático. E por que, que a preocupação de Tiago escrever essa carta era essa? Em, em, em ensinar, em falar algo para os judeus em relação aos judeus cristãos. Em relação à a, a, a prática do, da pregação do evangelho. Porque ele viu o povo sofrendo muitas aflições. Como nós passamos hoje, como nós vivemos outras... Hoje, muitas aflições, aquele povo também vivia. E ele tinha receio de que esse povo, de alguma maneira, começasse a ceder às tentações daquele, daquela época. E se envolvesse com a desunião, é, com a apatia espiritual, é, com a amargura. Estão entendendo? Ele estava preocupado. E ele falou assim, não, eu preciso escrever algo para esse povo sobre a importância da prática do Evangelho. Então vamos ler o capítulo 1, eu queria ler do versículo 16 até o versículo é, 26, do 19, vamos do versículo 19 ao 26 Tiago 1, 19 e 26 diz assim Entendam isso meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem cirar. A ira humana não produz a justiça divina. Portanto, removam toda a impureza e maldade. Aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração. Pois ela tem poder para salvá-la. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. 23. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho. Vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo, e sua religião não tem valor... Eu poderia começar pelo 26, esse último versículo que a gente acabou de ler. Fala lá que alguém que diz ser religioso, se não controla a língua. Como é que ele pode dar um bom exemplo? Como é que ele pode ser um testemunho vivo de Cristo na humanidade? Fala dessa incoerência, do, da, de às vezes a gente saber muita coisa, conhecer muita coisa e não praticar aquilo que Deus espera que a gente esteja vivendo nesses dias. Eu creio de todo o coração, que 2022 vai ser um ano onde nós vamos ouvir muito sobre isso, e nós temos a resposta para o mundo, por meio de uma vida prática, as pessoas aí fora elas estão cansadas de, um, de, um, de verem cristãos que não praticam aquilo que eles pregam, ou que eles acreditam, ou que é aquilo que eles aprendem, mas eu creio que em 2022 o mundo vai conhecer a situações, lugares serão transformados, porque nós estamos sendo levados à consciência de, de vivermos um evangelho que ele é simples, que ele é prático. Como Jesus viveu. Chegou o tempo de a gente falar menos e fazer mais. É disso que eu estou falando. Porque se não, nada disso faz sentido. Nada vira que a igreja no domingo não faz sentido. Se a gente não tiver... Entendendo que nós precisamos fazer mais Do que De fato ficar aqui Ouvindo, ouvindo, ouvindo É importante Nós só podemos praticar e nós vamos ver isso Porque essa leitura que a gente acabou de, de, de ter A gente poderia começar No verso 19 que a gente acabou de ler O que que fala lá? Qual, qual que é a primeira frase? Estejam todos prontos para ouvir Mas não se apressem a falar e esse primeiro ponto que eu queria dizer aqui, essa primeira característica é aprenda para depois praticar. Ele fala aqui de maneira clara, ó, a, estejam prontos para ouvir, não se apressem em falar, só que dizer não se apressem em falar não significa que não fale. Ele só está dizendo assim, ó, calma, não fala de qualquer jeito, não fala de maneira inconsciente, inconsistente, mas fala de maneira com convicção, com aprendizado, com ensino, porque você ouviu. Você lembra que nós falamos do em obras? O primeiro aspecto dele é a transformação. A gente é transformado quando a gente ouve. A gente é transformado quando a gente é ensinado. Fala aqui de maneira clara. Mas, ó, estejam prontos para o quê? Para ouvir. O que é ouvir? Ouvir é ler a palavra. Ouvir é ouvir a voz de Deus. Ouvir é ouvir, é ler um bom livro. Ouvir é sentar com uma pessoa mais experiente com você e aprender com ela. Isso é ouvir. Nós precisamos aprender a ouvir, nós precisamos valorizar o ouvir, dar o nosso melhor para ouvir, para que a gente possa sair e praticar de maneira consistente, tendo sido transformado, tendo sido gerado dentro, algo dentro de nós. Valoriza, valoriza estar na palavra, leia a palavra todos os dias. Eu faço lá meu devocional diário todos os dias, eu leio a palavra de Deus. Anote esse possível posto, para mostrar a, a importância de que nós precisamos ouvir Deus através da palavra, e Deus coloca pessoas para falar com a gente, uma das maneiras mais incríveis que Deus usa para falar conosco e nos tratar, são os nossos irmãos, esses dias atrás eu recebi um, um, um pastor, que na minha opinião é uma pessoa as pessoas mais relevantes, cristãs, relevantes no sentido de carregar uma visão, uma palavra para a nossa nação, recebi na minha casa durante um dia todo, e eu quero dizer uma coisa, eu não recebi de qualquer jeito, você acha que, vou falar uma, uma coisa assim, você acha que eu, que eu sou bobo de receber de qualquer jeito, uma pessoa super importante, que tem muito para agregar o meu coração e ensinar? Não, sabe o que eu fiz? Eu orei a semana inteira, para que aquele tempo demorasse para passar. Para que as conversas fossem edificantes. Para que a palavra falasse ao meu coração. Eu não fiz isso de qualquer maneira. Ouvir, valorizar, aprender. Para que eu possa praticar. Faz sentido isso para você? Segunda característica que eu quero deixar nessa leitura que a gente acabou de fazer. É, é viva um processo de dentro para fora. O verso 20. Um, fala lá, remova toda impureza e maldade e aceite humildemente a palavra que lhe foi implantada nos corações. A prática é um reflexo daquilo que Deus está fazendo dentro de nós. À medida que nós somos transformados, isso é, transborda para fora em, através de atitudes práticas no nosso dia a dia. É de dentro para fora esse processo, está lá ó, em obras, de dentro para fora. É uma transformação, a prática é esse reflexo nas nossas vidas. Como que nós removemos a impureza e a maldade dos nossos corações? Como que a gente permite Deus transformar o nosso interior? Fica a dica aí, começa o jejum, terça-feira. 21 dias de jejum. Isso é difícil para você? Cai de cabeça, gente. Dá o seu melhor. Faz esse jejum, esses 21 dias ser os melhores 21 dias da sua vida. Não pensa que vai ser dia 21 dias legais. Serão 21 dias de transformação. Eu já estou no meu pré-jejum já faz sete dias. Me preparando para entrar nesses 21 dias já com estômago acostumado, de cabeça. Você já preparou um pré-jejum? Ah, eu vou jejuar 21 dias, então eu vou começar três dias antes para já me acostumar. Aproveita 21 dias de jejum Não olha para essa divulgação que acabou de vai ter 21 dias de jejum Meu, dá o seu melhor Permite o Espírito Santo falar, te tocar e agir Para que você possa viver essa vida prática Terceira característica que eu queria deixar aqui para os irmãos É priorize uma vida prática Priorize 22 fala assim, não se limitem, porém, a ouvir a palavra, põe ela em prática, ele fala assim, Tiago fala, ó oh, não se limita a aprender Aprender é importante, ele não está tirando o valor, mas ele está dizendo assim, oh, não para aí, põe tudo o que você está aprendendo em prática É isso que está dizendo aqui e infelizmente a gente vê uma igreja hoje muito acomodada em ouvir, valorizando excessivamente o conhecimento como a coisa mais importante. Aí você fala, mas cadê os seus frutos? Onde estão os frutos? Onde é que está? E tem muita gente que tem pouco conhecimento, e pratica tão bem aquilo que sabe, e dá tanto fruto que você fica assim... Cara, que coisa mais louca, eu vejo Jesus na vida dessa pessoa, tem três meses que se converteu, mas o pouquinho que ela recebeu nesses três meses, já fez tanta mudança no interior dela, que ela consegue refletir isso por onde passa, e às vezes a gente, 30 anos dentro da igreja, falo por mim, 44 anos dentro da igreja, 46 anos dentro da igreja, porque quando eu nasci minha mãe já era cristã, 46 anos dentro da igreja, o quanto eu tenho feito, o quanto eu tenho me preocupado em, de fato, é, expandir o Evangelho do Reino? Nós precisamos, gente, aprender a praticar. Esse, eu fiz algo bem, um exemplo bem prático, essa semana, foi a questão do GPS. Deus não ensina a gente a orar uns pelos outros? Sim ou não? Sim. Só que olha só como são as coisas. Às vezes a gente passa um ano inteiro... E a gente não ora pelo nosso próximo. A gente passa meses e não ora pelo nosso próximo. E orar pelo próximo é a prática. Você entende quando eu estou dizendo que Deus ensina a gente a orar uns pelos outros e às vezes a gente não está orando? Eu falei, não, vou lá no meu GPS pedir lá os pedidos de oração de todo o grupo e comecei a interceder por eles. Prático. Prática. Deus me chamou para uma vida prática. Não para saber que eu tenho que orar pelos próximos, mas para orar pelos próximos. Faz sentido o que eu estou dizendo? Você não foi chamado para saber que você precisa orar pelos pró pelo próximo. Você foi chamado para viver em obras. Uma vida em obras é uma vida que é a resposta para o mundo. Para ser a resposta para a vida de alguém que está precisando, está carente do amor de Cristo, precisando de um toque de Deus, de um milagre na vida dela. Quarta característica. Experimente o... O favor de Deus. Fala lá no verso 25. Assim. Se observarem atentamente nela lei perfeita, que os liberta, perseverem nela. E se puserem em prática, sem esquecer o que ouvirem, serão felizes no que fizerem. <risos> Nós experimentaremos o favor de Deus. Alguém que vive uma vida prática, ela experimenta o favor de Deus. É o que está dizendo aqui. Você quer ser feliz... Você quer sair do lugar onde você está, dos problemas, das suas lutas Viva uma vida prática Deus não fala assim, ó Viva uma vida prática se estiver tudo bem com você Márcio, cara, você vive uma vida prática se estiver tudo bem Não é isso, ele fala, Viva uma vida prática E quando a gente vive uma vida prática, sabe o que acontece? O favor de Deus sobre as no... vem sobre as nossas vidas E o sobrenatural é liberado Os milagres são liberados É o que acontece, é o que a palavra fala Percebe? Quando eu estou orando pelo meu próximo, o favor de Deus está vindo sobre a minha vida. É o que está dizendo aqui. Mas eu estou orando pelo Márcio. Como é que o favor de Deus pode vir sobre a minha vida se o foco da oração é Ele? Olha gente o que eu estou dizendo aqui. Gente, você quer ver o favor de Deus sobre a tua vida? Começa a orar pelo teu próximo. Começa a gastar seu tempo pelo seu próximo. Começa a ser generoso com o seu próximo. Começa a usar os seus talentos para abençoar o seu próximo. Aí você vai falar assim, cara, mas não para de chover benção na minha casa, na minha vida na minha família. É disso que eu estou falando. Ah, você quer ver bênção sobre a tua família? Começa a ser feliz por meio de uma vida prática. Sabe, Mateus 19, 16 a 22, é a história do jovem rico. Você nem precisa abrir, você conhece bem essa história. Mas o verso 16 começa dizendo assim, o um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta, mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Ele já chega para Jesus dizendo assim, Jesus, o que eu tenho que fazer de prático para viver a vida eterna? Olha só, ele já dá a resposta para Jesus, é prática. Jesus, o que de prática eu preciso fazer para viver a vida eterna? E aí Jesus responde para ele, por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus, há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos, ele fala. E guarde no grego, quando você procura lá, é, é de fato, é cumpra os mandamentos. Pratique os mandamentos. Ele fala mais uma vez para aquele jovem rico. Se você quer viver a vida eterna, pratique a minha palavra. Pratique. E aí ele continua. Quais Perguntou o homem, Jesus respondeu, não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honra, honra seu pai e sua mãe, ama seu próximo como a si mesmo, e o jovem fala, tenho obedecido a todos esses mandamentos, e é assim que muitas vezes a gente se sente, e aí, você tem cumprido a palavra de Deus, Marcio? eu tenho cara, estou honrando meu pai e minha mãe, eu estou ajudando os necessitados, não estou matando ninguém, eu tô, não estou tô mentindo, é assim que a gente se sente. Estou cumprindo, estou de boa, estou fazendo a vontade de Deus. É o que o jovem está dizendo aqui. Mas Jesus fala assim. O que, ele fala assim. O homem, o que mais devo fazer? Ele fala, tenho obedecido a todos os mandamentos. No, no 20, né? disse o homem. O que mais devo fazer? Mais uma vez ele fala. O que mais eu preciso praticar? E aí Jesus responde. Fala. 21, Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, vende todos os seus bens, dê dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me, quando o um rapaz ouviu isso, foi embora triste, porque tinha muitos bens, se você quer ser perfeito, continue, em outras palavras é, se você quer ser perfeito, continue permitindo o agir de Deus na sua vida de forma constante, não pare aqui, nesse lugar que você se dá por satisfeito, como eu sou bom, eu estou preparado, eu sou uma pessoa transformada, mas se você quer ser perfeito, continua permitindo o agir de Deus na tua vida, e sabe qual é o próximo passo? Ele fala para o jovem rico, ele fala, não se apegue às coisas, à sua vida, Está lá em Mateus 11:38, 38. Jesus um pouco antes tinha dito isso. Ele fala. Quem se apegar à própria vida a perderá. Mas quem abrir mão da sua vida por minha causa a encontrará. Abrir mão da sua vida é hard, gente. Não é para qualquer um. Eu queria que nós vamos chegar no final de 2022. Dizendo para Jesus. Jesus, eu abro mão da minha vida para te seguir. Percebe que o em obras tem a, ver, tem a ver com o nosso chamado. Com o plano de Deus para as nossas vidas. Tem a ver com o nosso comissionamento. Tem a ver com você, essa resposta para o mundo. Siga-me. Você quer me seguir? É o seguinte: se você quer me seguir, eu tenho uma coisa para te dizer. Não seja pegada à sua vida, que aí sim você vai acumular tesouros no céu. Tesouros no céu. Uau. Sabe, uma vida em obras é uma vida que. É preocupada em ser resposta para o mundo. Fala isso. Uma vida em obras. É uma vida preocupada em ser resposta para o mundo. A gente muito tem falado. de Nós precisamos aí, aí fora, estar tá preocupado com as questões sociais. Fazer justiça. A gente está querendo é, fazer acontecer aí fora. Mas eu quero dizer uma coisa. Sem o amor de Cristo. Como a gente vê lá em 1 Coríntios 13. Sem o amor de Cristo. O amor de Cristo só flui em nós através de uma vida transformada. Quem não é transformado não tem como transbordar o amor de Cristo. Eu quero dizer uma coisa. Se mobilizar e fazer qualquer tipo de ação aí fora é mobilização. É ativismo se não tem o amor de Cristo. O próprio 1 Coríntios fala, né? Três o que ele fala lá? Não adianta nada você ter fé para mudar o monte daqui para lá. Dar tudo que você tem aos pobres. Falar a língua dos anjos. Falar a língua dos homens. Se não tiver amor, nada vale. Então, como que a gente é a resposta para esse mundo? Como que o em obras, o que o em obras tem a ver com tudo isso? É que uma vida transformada, com uma pessoa com caráter transformado, um ser transformado, ele reflete naturalmente Jesus na vida dele. Ele expressa o amor de Cristo de maneira natural. A prática, a vivência, essa vida cristã verdadeira e consistente, é natural. É normal. isso precisa ser normal em nós. Sabe, eu fiquei... Eu achei incrível, porque nós já temos experimentado, vivido isso neste lugar, numa certa porção, mas nós fomos desejar ir além. Não é à toa que Deus está nos dando esse tema em obras em 2022 para nós, é porque Ele deseja que a gente vá além. Ontem eu estava lá, hoje muitos líderes não estão presentes hoje na igreja, muita gente não está presente hoje na igreja porque tiveram contato com pessoas com gripe, com, com Covid, estavam gripadas, e a gente está quase sem nenhum líder nos, nos voluntários hoje aqui, e eu observava eles colocando nos grupos de WhatsApp as necessidades deles, né? do tipo assim, oh, hoje eu não vou poder estar porque eu estou tô doente, estou tô, tô gripado, não vou poder ir na igreja amanhã, mas quem pode me cobrir lá, e todo mundo se prontificando para servir, para cobrir, se mobilizando em ajudar um ao outro, eu falei, uau, é isso, é isso. É essa igreja que eu quero fazer parte. Pessoas que são transformadas e se preocupam com, os pró com o próximo. De dar o seu melhor a elas. Voluntário, tem voluntário que chegou hoje aqui, sete e vinte da manhã. Para poder estar tá servindo no culto hoje. Quantos estão entendendo? O em obras tem a ver com o nosso próximo. Siga-me. Faça como eu fiz. Breno, faça como eu fiz, Marquinhos, faça como eu fiz, Jesus está dizendo isso nessa manhã para nós, Natália, faça como eu fiz, siga-me, seja desprendido de tudo e viva para o próximo, viva para as pessoas... Eu falava para os voluntários nesta manhã Quando a gente estava orando por esse culto Antes de começar, eu falei para eles assim "Falei, Gente, não tem a ver com coisas Isso que nós estamos fazendo aqui nesse dia Tem a ver com pessoas Com a extensão do reino de Deus É isso que nos dá prazer, é isso que nos move É isso que traz sentido para as nossas vidas É isso que faz o nosso trabalho ser leve Porque eu vou dizer uma coisa Quando nós estamos fazendo isso Nós estamos aqui às 8 horas da manhã Isso significa que nós estamos desprendido Das coisas deste mundo e nós estamos dizendo assim, ah, eu valorizo estar aqui na casa de Deus. Isso é importante porque pessoas vão entrar por aquela porta e elas serão impactadas pelo poder de Deus que já está na atmosfera deste lugar, porque eu estou intercedendo por esse lugar, por este culto. Amém, amados? Eu creio nisso. Vamos sair esse ano muito mais coerentes no nosso testemunho, vivendo. Um evangelho muito mais simples. Isso é um em obras. Amém, amados?